0: ゴボリエフムの第62回です。今回ですね、横道さんをゲストにお呼びして収録していきたいと思っています。横道さんよろしくお願いします。はい、ごきげんよう横道です。あ、懐かしのごきげんようから始めましたね。<笑>一応。<笑>はい、あの、実はですね、2回目の出演なんですけども、あの、過去回からしても,もう60回ぐらい離れているので、再度自己紹介をしていただいた方がいいかなと思いますので、まあ、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました
1: 。今は、えー、
0: LINE 株式会社というところで、アジャイルコーチとか、えー、と、テクニカル
1: プロジェクトマネージャーとかの組織を引きいていたりします。で、今回お呼びいただいたのは、えっ、ー、と、プロダクトレッド e d o r g a n という本を翻訳したので、まあ、最近そういう本の翻訳をやったというものになります。横道です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。言わなかったので、ちゃんと言っておくと、思いやり FM のホストですね。そうですね。<笑>なかなか最近全く収録ができてなくて、もう埋もれてしまったポッドキャストですが、やっております<笑>あの、収録してほしいなっていう圧をかける意味で言っておきました。<笑>ありがとうございます。<笑>期待してます。じゃあ、今日は深掘り FM なので、あの、まさにその、今、ご説明いただいた本の内容ですね。このプロダクトレッドオーガニゼーションって私も読ませていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白くて、この内容をですね、ぜひ、こう、一部概要とか喋りつつとか、あと面白い部分は掘りながら収録をしていくってことをやっていきたいと思います。で、本題入る前にいつもの宣伝をしておくと、このボッドキャストはハッシュのかぶりでフィードバックを募集しておりますので、何かあれば Twitter の方までぜひよろしくお願いします。ということで、早速本題入っていきましょうか。そもそものところで、あの絶対この本のタイトルですね、プロダクトレッドオーガニゼーションが全くわからないっていうか、これ全然ピンとこないっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、そもそもこれ何ですかっていうところからいろいろ聞いていきたいと思っています。で、一応スペルですね。あの、このレッドって赤じゃなくて LED の導くの方の,あの自動体ですので、そこだけはお間違いないようお願いします。ということで、聞いてもいいですかこれ何ですかありがとうございま
1: す。そうで(笑)すね。あの、今、まさに説明いただいたんですけど、たまに、あの、本当に赤のレッドだと思ってましたって声もいただいてですね。あの、なかなかこう、リアクションタイトルつけるのって難しいんですけれども、ある程度インパクトとかも必要かつ、ただし内容も伝わらなければならないということで、いろいろ悩みはしたんですが、最終的にプロダクトレッドオーガニゼーションという名前になりました。今、えっと、おっしゃったように、えっと、ま、プロダクトリード。の受動体ですかね。なので、えっ、ー、と、まあ、プロダクト、まあ、他の日本語に訳すと、プロダクト主導型組織という感じですね。まあ、実は本文内ではそういうふうに訳しているんですけれども、とまあ、言葉通り、あの、そのまま捉えていただいていいかなと思うんですけれども、まあ、プロダクトが主導する組織ですね。<笑>もうそのままですね。<笑><笑><で><笑>そうですね。で、実は、あの、この話、あの、この本、が、えっと、プロダクトレッドオーガニゼーション、プロダクト主導型組織ということで、まあ、プロダクト主導の組織をこう作っていきましょう。そのためにどういうふうにしましょう。えっと、どういうふうな組織構造っていうのがありますよ。みたいなところをこう解説している本なんですけれども、実はまあ、あの、世の中の流れ的に、プロダクトレッドグロースという考え方があってですね、実はこの本の中の一部、えっと、そういう言葉も出てくるんですけれども、プロダクトレッドグロースはプロダクト主導型の成長という感じですね。まあ、この流れを組んでいるものというふうに、えっと、みなしていいかなというふうに思っています。実は本部の中では、このプロダクトレッドオーガニゼーションというのは、プロダクトレッドグロースとは、えっと、違うものであるというふうには書かれてはいるものの、まあ、そういうふうにむしろ書いているということは、えっと、その流れを組んでいるのかなというふうに。で、一応そのプロダクトレッドグロースの方を簡単に話しておくと、多分あの今もうそういったものが結構当たり前になりつつあるので想像もつきやすいと思うんですけれども、もともとこうプロダクトっていうものを特に B2B プロダクトを一番想像しておくと分かりやすいと思うんですけれども、プロダクトをセールスの人たちが売って広げていくっていうのが一般的だったと思うんですね。たくさんセールスの人を雇って、そういう人たちが会社に伺って、プロダクトの説明をして売っていくというスタイルだったと思うんですけれども、それが近年、プロダクト自身が自分のプロダクトを売っていくっていうようなものにシフトしていく言っているというふうに言われています。言い方を変えると、そういうふうなプロダクトが、えっと、よりグローバルで成功しているというふうに、えっと、言われています。あの、すごく例としてよく出される、私たちにも身近なプロダクトでいくと、最近だとやっぱりズームとか、リロとか、そういったところってすごく想像しやすいと。このプロダクトレッドオーガーションの中でも Zoom の例が出てきたりもするんですけれども、皆さん多分会社の中で Zoom、まあもちろん Teams とか使ってる会社さんもあると思うんですけども、まあ Zoom って、えっとおそらく営業担当の人がセールスしに来て買ったわけじゃないと思うんですよね。で、Miro も同じですよね。えっとそういう風な方たちが来て、えっと、こうセールス、トークを聞いて導入しようっていうのを決めたわけではなくて、会社の中のユーザーが、まあ例えば Miro とかは私もえと会社の中でその、導入を促進する部署だったんですけれども、製品自体が良いと思った一ユーザーが社内の中で広げていって、まあデファクトスタンダードになり、エンタープライズの契約をしていくっていうような流れが、すごくあったと思います。まあそういうふうに想像してもらえばわかるんですけれども、プロダクト自体が価値があって、ちゃんとユーザーの課題を解決して、それがバイラルによって広がっていって、えっと実際にグロースしていくっていうのが、プロダクトレッドグロースの考え方なんですね。歴史的なところでいくと、オープンビューという VC が、えっ、ー、と、2016年ぐらいですかね、に提唱した考え方で、まあ、もちろん、あの、その人たちが完全一から発明したというよりは、実際の中的にそうなっているのも踏まえて、と、体系化したものですね。というのが、えっ、ー、と、まあ、2016年出てからかなりインストリームになったことがあって、このプロダクトレッドオーガ r ゼーションというのも、まあ、それを、えっ、ー、と、さらに発展させた考え方として、この本が書かれているという感じになりますで。すみません。まだちょっと少しだけ<笑>説明をさせてもらうと。えっと、実はですね、この10月末頃にこのプロダクトレッドオーガニゼーション出たんですけれども、同じ週にあのプロダクトレッド g ロー w という本も出ていてですね、オレンジ色の本なんですけれども、あの個人的にはぜひこの両方を読んでほしいなというふうにすごく思っています。えっと、この2つの書籍、やっぱり特色が違っていて、もちろんそもそもプロダクトレッドオーガニゼーションの方は、オーガニゼーションなので、さらに拡大解釈してるんですけども、まあ、この Product Red g r o の方は、もうこの Product Red をこう推進しているようなコンサル会社の人が書いた本なんですね。なんで、あの、このプロダクトレッドグロースについてかなり、えっ、ー、と、体系的に、あの、すごくまとめられているので、プロダクトレッドグロースっていうものを、えっ、ー、と、体系的に学んで、えっ、ー、と、っていうのに、すごく役立ちます。一方で、プロダクトレッドグロース、私の、あ、ごめんなさい、プロダクトレッドオーガニゼーションの方は、書いたのが、ペンドという会社の、えっ、ー、と、CEO の方なんですね。なので、まあ、あの、コンサルだったりとか、物書きの人ではなくて、まあ、本人も冒頭で言うんですけども、も私はビルダーであると、私は開発者であるというふうに言っていて、えー、のそのプロダクトレッドグロースとかを、まあ、大切さをずっと通俯してそれを、まあ、実はペンドというプロダクトもそういうプロダクトレッドグロースとかを促進するようなプロダクトなんですけども、も、まあ、そういうものを作っていた人が書いたものなんですね。なんでより逆に言うと体系的に書かれているわけではないものの、まあ、本人自身がこう踏んできた道だったりとか、彼が信じていることというものが結構リアルにこう書き落とされているって言うようなもんなので、またちょっと違った経路の1冊になっているので、まあ、結構個人的にはこの2つを読むことで、補完的にそのプロダクトレッドグロースというものを知ることができるかなというふうに思ってます。で、えっと、さ、ようやく最初の,説の質問にお答えすると、<笑>プロダクトド、ね、オーデニゼーションはじゃあ何かというと、まあそういうふうにプロダクトが、えっと、プロダクト自身を売っていくっていうものを、っていう組織にするには、どういうふうにすればいいか。っていうものを述べたものになります。なので、えっ、ー、と、もちろん、プロダクト開発をしているチームとか、プロダクトマネージャーもしっかり、えー、もちろん周辺にいるカスタマーサークセスだったりとか、マーケターとか、えー、とセールスの人たちとか、まあ、この中でプロダクトオプスっていうものもでてきたりしますが、まあそういう人たちが組織全体でこう、プロダクトを中心に据えて、プロダクトを成長させていくためにはどういうことをすればいいかというふうな考え方が、プロダクトレッドオマイゼーション。というものになってます。これで第一部間という感じで大丈夫でしょうか
0: 。<笑>大丈夫です。ありがとうございます。1問目の、一問目の話ですごい10分弱ぐらいいきましたね。あ
1: りがとうございます。はい、すみません
0: 。<笑>あの、イメージの確認なんですけど、そのプロダクトレッドオーガニゼーションの場合って、こう例えば絵を描くとすると真ん中にプロダクトがあって、例えば、まあ、ディベロッパーとかプロダクトマネージャーは当たり前のように、きっとそのプロダクトはあまりいいんですけど、例えばスタッフ系、ファイナンスとか、その HR とか。あとはカスタマーサクセスのプロダクトとか、まあ、その辺のすべてのメンバーがプロダクトの中心にいて、プロダクトのことを考えるような組織っていうことの理解になってますか？はい、その通りです。まさに本当にそういう絵が描かれるこ
1: とがありますね。
0: なるほどで。この書かれてるペンドーの CEO の方が、まさにこのペンドーというプロダクト作りでこれを実践されていて、それを書いている本って感じですかね。そうですね
1: 。うがった読み方をすると、なんか
0: ちょっと、ペンドーをこう宣伝してるような本に映ら
1: なくもないこともあるんですけど、まあ、個人的には逆だと思っていて、彼がずっと信じて、プロダクトで実装してきたことっていうのが書かれている本なので、まあ、彼は多分そのペンドーを作る前に本を書いたとしても、同じような本をきっと書いたんだろうなと思うんですが、えっとまあ、そういうふうなものになってますね。
0: じゃあですね、ここら辺からその本の内容を少しいろいろ聞いてみたいと思っていてですね、先にまず概要を聞くのがいいですかね。これあの、パートが123の構成になっている書籍となっていて、大体これ全体としてどのような、まあ、伝えたいこと全般はまさにプロダクトレッドオーガニゼーションなんですけど、どういうその中身で伝えようとしてるんですかどういうコンテンツが書いてある本なんですか
1: まさしくその3つが、うん、あのー、経路が、テーマの経路があってですね。えっ、ー、と、パート1のところはかなり、えっ、ー、と、データとかメトリックスっていうところに、えっ、ー、と、注目をしています。まあ、これが、あの、この本の特色だと個人的には思っていて、まあ、後書きにもちょっと触れて書いているんですけれども、まあ、こういうふうなプロダクトを中心にした組織を作ったり、プロダクトを中心に、して、プロダクト自身がプロダクトを売っていくっていうことをするときに、データっていうのがもうとにかく大切であるというふうに、えっと、もう一貫して言っています。で、それがパート1の中では特にそれが述べられていて、まあ、どういうふうなデータを見るべきなのか、えっと、具体的な指標として一般的にどういうものを見ているのか、それをどういうふうに取得して、どういうふうに見ていくべきなのかっていうところが、えっと、パート1の中で一貫して書かれていますね。で、パート2については、えっと、さっき伝えしたプロダクトレッドグロースという部分、のよりハウの部分になるんですけれども、じゃあプロダクトを実装するときに、まあ、例えばプロダクトをレッドグロースするためには、まあ、人手をかけずにプロダクト自身がプロダクトをこう、売り込んでいく必要があるので、まあ、プロダクトの中に例えばオンボーディングをどういうふうに実装するべきであるかとか、まあ、ユーザー自身が自分で自分の課題を解決できるようにするにはプロダクトの中にどういう実装すればいいかとか、かなり本当実装レベルに踏み込んで、まあ、どういうふうなユーザーインターフェースになるとかとか、どういうふうなユーザー時代になるのか、みたいなものも含めて、えっと、結構、その、ハウの部分が書かれています。で、パート3のところは、えっと、少し経路が異なっていて、まあ、組織っていうところにちょっと寄っている面もあるんですけれども、プロダクトをデリバリーするにあたって、えっと、改めて、今当たり前の部分もありますけれども、えっと、改めてこういうところが大切だよね、とか、えっと、最近の、特に北米における、えっと、役割分担の、えっと、トレンドだったりというところが書かれています。ありがとうございます。かなりてんこ盛りですよね。まさに。そうですね。結構その、広範囲にわたって結構書かれているので、特に参照とかはいろんなところに、著者の方もこう欲張ったのかなっていう雰囲気も感じながら、いろんなところに手を出して
0: 話されている感じがしますね。了解です。これですね、パート1、パート2、パート3ともに、これ僕、あの、先ほど言った通りで全部読んでいてですね、特に、いや、この辺、ポッドキャストで突っ込んで聞いてみたいなっていうピックアップポイントがあるので、ここから先はですね、少し本の内容を少し掘っていきたいと思っていますと。で、この本の中で、なんか最も個人的にグサッときた一個概念があってですね、それをぜひこのポッドキャストでも紹介したいと思ってます。何かというと、データインフォームドっていう言葉がこの本で使われてるんですよね。これめちゃくちゃいい言葉で、僕が悩んでいたことがまさに言語化されたことだったので、ぜひですね、これをちょっと横道さんからこれ何ですかってところの紹介からお願いしても良いでしょうか。そうですね、おっしゃった通り。で、実は私も(笑)このデータインホーム
1: ドっていうところをこの本で言葉として知ったんですね。本の中では、えっと、ま、当たり前のようにもう使われるようになりましたねって言われてるんですが、日本ではそんなことないなっていうふうに思っていて、えっと、あの、よく使われる類似語としてそのデータドリブンという言葉、ま、これは本当日本でもすごく使われていて、ま、むしろ使い古されている領域に置いてるんじゃないかなと。思いますねでおっしゃった通り、本当私もこの言葉というのをこう知ったこと自体、この本からの収穫の一つだったなというふうに思っていて、まあ、後書きにもちょっと書いたんですけれども、まあ,あ、のその言葉の、そのまま取っていただく、だけでも、あの、かなりイメージが湧くなと思うんですけども、データ部ドリブンっていうと、データ駆動なので、データをもう起点にして、えっと、そのデータにちょっと変調するような、こういうイメージがどうしても出てしまうと思うんですね。まあ、データを信じて、データからスタートするっていう感じですね。で、ただ、えっと、一方でデータインフォームドっていうのは、データからまあ、インフォームドする情報をこう受けるという感じなので、あくまでもそのデータがもう最重要の最中心であるというニュアンスはちょっと抜けてると思うんですね。その言葉、使うだけでも。つまり、あの、それも同じで、まあ、これも私も、あの、知り合いの、こう、データサイエンティストとかにも、こう、聞いたりもしたんですけど、やっぱりデータドリブンというのは結構、その、データが過剰に、宗教的に、こう、捉えられるところも、やっぱり、っていうのも、弊害としてあるというのもあって、一方で、このデータインフォームドというのは、あくまでもデータというのを、いろいろな意思決定の、えっと、材料の一つであるというふうに捉えるというふうに、まあ、すごくざっくり言うと、使われる言葉です。なのでデータ以外のものもありますよね。そのそれまで培ってきた経験っていうものがあって、その経験から暗黙地があって、え特に経営レベルの人たちとかそういう人たちがそういうこうすごく大きなものとして持ってると思うんですけども、なんでこう客観的なデータも使うし、そういうふうな直感的なデータも蓄積されたような暗黙地を含むような直感みたいなものも使うし、まそういうものを総合的に判断して何か意思決定をするっていうのがデータインフォームドというもの
0: ですね。ありがとうございます。まさにこれが今ご説明したいなのは昔もやったところで。ご定量。的なところだけだときっと意思決定できない部分があるんだろうなと思いつつ、例えばこう結構定性的な声とかも少なからず届いてきている中で、プロダクトマネージャーなり、まあ経営層なりは全てを鑑みて意思決定していくっていうところで、これをなんか表す丸っとしたいい言葉がないかなと思った時に、このデータインフォームドっていう言葉がたまたま本を読んでいて目に入ったので、あ、これ使っていこうと思ってたまにこう社内でも説明したりします
1: 。はい、同じ句で
0: す。めっちゃいいですね。語彙が増えるってことは使いやすくなので、これから多分日本でまたどんどん浸透し,していくんじゃないかなってことは、個人的に思ったりしますね。そうですね。じゃあ今、このデータインフォームドってとことで、まあ、定量と定性っていうまあ両方を鑑みていくってところなんですけど、定量とデータを両方使うっていうと、どうやって組み合わせますかっていう話がやっぱ出てくると思っていて、これってなんか本の中にも書かれてることには構いませんし、横光さんはどうやって組み合わせるみたいなこう指標というか、ガイドみたいなものは自分の中にあったりしますかそうででですね
1: 。あの実はこの本の中では、こ、まあ、この本ののの本本中中、えっと、定量…データ、訂正データ、両方大事です。えっ、ー、と、それをちゃんと組み合わせて使いましょうということ自体は、えっ、ー、と、すごく述べられています。えっ、ー、と、まあ、訂正データっていうのは特にその感情のデータとかですね、あの、ユーザーインタビューでその人が話した内容だったりとか、えー、っていうものを指していますね。程度のデータっていうのは、例えば、まあ、プロダクトの中でどういうふうに使われているかって本当に数字上現れる。何秒、この、ページに滞在したのかとか、どのページを何回クリックしたのかとか、そういうものですね。あの組み合わせましょうというふうに言ってはいるんですが、それに対して組み合わせ方みたいなところまですごく踏み込んでいる本ではないです。私もあの割と最近こう知った概念ではあるんですけれども、このデータの定量と定性をこう組み合わせる手法として、ミクストメソッドというものがあるようですね。で、まあ、そのミックスメソッドという言葉自体だったりとかっていうのは、いろんな調査からもともとある考え方みたいなんですけども、まあ、本当にこの定性の情報と定量データっていうのをどういうふうに組み合わせればいいかっていう、いろんなパターンだったりとか、方法っていうのを紹介しているものです。で、残念ながら日本語の書籍はまだないみたいなんですけれども、えっと、英語で書籍があって、で、それをちょっとまとめていらっしゃる方とかも、ノートにまとめていらっしゃる方とかもいるので、それを見るのが良いかなと。その中で、こう、結構出て、私も、あの、そことかで学んだんですけれども、やっぱ、あの、組み合わせの仕方に関してはいろんなパターンがありますと。実際にマージするとか、コネクトするとか。エンベットするとかそういうふうなパターンがいろいろあるんですけれども、その中でも私自身もその人の話を聞いているもそうですし、自分自身もそうですけれども、おそらく一番よく使われているものは、その接続っていうものなんだろうなというふうに思います。で、それが何かっていうと、例えば、えっと、まず定性データを取り扱って、その後に定量データを取り扱って、そこから何か結果が導き出される。もしくは逆ですね、定量データから始まって、訂正データに行って結果に行くっていうものですけども、まあ、具体的に行くと、よく多分やるのは、まあ、すでにこういろんなデータがあって、えっ、ー、と、それをいろいろな角度から分析をしていますと。でそうすると、いろんなこう仮説がこう見えてくると思うんですよね。で、まあ、それのまあ仮説を証明するためにんかいろいろプロダクトに実装するっていうことをしたりもすると思うんですけども、まあ、その一歩手前に、じゃあその定量的に出されたものっていうのが、えっ、ー、と、なんで起きているのかとか、その仮説は実際どういうふうな感情をベースにそういうふうになっているのかみたいなところを訂正調査を一旦挟んでやるっていうようなことが実際あの皆さん意図せず結構直感的にやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。このデータが出てるのなんでだろうじゃあ聞いてみようっていうシンプルな話だと思ってます。逆もしっかりでマイ、まあ、ユーザーインタビューとかをこうしている中でいろんな話が出てくるんだけどもこれってこの人がこう言ってるけどデータでもちゃんと現れているんだろうかっていうようなものを証明するとか、まあ、そういうふうな傾向があるのだろうかいうのがう接続そういういふうに、どちらか一方だけにこう固執することなく、両方を交互にやったり、同時に調査をしたりとか、そういうふうなことをやる手法として、このミックストメソッドっていうのがあるみたいですね。私にもすごく詳しいわけではないので、皆さんもぜひこのお話を聞いたら、いろいろご自身でも調べて、いろんな情報に当たってほしいなとい。ですけれどもそれが一つ、手性と定量のデータを組み合わせる一つの方法論として取り上げられるかなというふうに思いますね。
0: なんか今話を聞いていて、なんか自分の合ったことやっぱピンとくるなという思う部分一つあって、僕その今 HRK、人事的な部署にいるので、HRK って実は息をしてるだけで情報が集まる部分結構あるんですよ。例えば勤務時間であったりとか、何でもいいんですけど、あの残業時間とか何でもいいです。その全ては生活中だけで集まってくるものがあるので、定量的なデータは分析しようとすると見れるんですけど、な、なんだこのデータって思う時がやっぱりあって、この時はやっぱり定性的にこれなんでって聞きに行くのはまさにあるので、同じくありますし、あと一方で、そうですね、みんなが書いてる課題は何ですかみたいなところを聞くときは、まあ、インサイトを得るって意味で、先に定性的なインタビューを先に行くこともやっぱりあるので、インタビューしたからといって、それだけだと N イコール値の深い課題になってして、これが本当にこう、同じように、いろんな人が書いてる課題かどうかって確認する必要があるので、まあ、ある程度仮説を立ててからインタビュー、プラス、簡単なサーベイとかアンケートで検証する定量的なものも、バックアップなデータとして使うみたいなところで、やっぱり両面あるなと思っていて、あ、これやってることはこれだったんだって、今、またこう言語化ができたような気がしますね。そうですよ
1: ね。本当にやってることでしたら実は、まあ、あの、もっとクストメソッドとこう他の方法論もあるものの、今紹介したその接続とか、ヨシさんがレイジしてくれたようなところって結構当たり前的にやっているものだと思うので、まあ、そういうふうに名前並ラベルがつくと、よりそれをクリアな動機でできるようになったりもすると思うので、あの、私自身もそれはすごいいいと思いますね
0: 。ありがとうございます。あとですね、これ今ちょうどアンケートというか、ユーザーインタビュー、まあ、サーベイっぽいところの話題が出たので、これ本の中でめちゃくちゃ好きな一節があってですね、ぜひこう一個紹介したいと思うんですけど、まあもう読み上げますね。最悪なのはフィードバックを求めておきながらそれを無視することだって書いてあって、これあのアンケートとかやってる人あるあるなんだろうなと思っていて、めちゃくちゃ刺さりましたね、これ
1: 。そうですね。これを同じくで、あの、めちゃくちゃ刺さりますね。あの、まあ、もちろんこの本ではそのプロダクトの文脈で、あの、顧客からのィードバックを、こう、インタビューで聞くけれども、実際それが実装されないとか、まあ、もっと最悪な場合は、こう、聞いて、こう、その後どうなりましたとかっていうことも言わないみたいな文脈出てくるんですけど、これあの、あらゆることでそうだよなっていうふうに思います。<笑>あの、やさんも今、おそらく、こう、人事的な組織にいらっしゃって、あの、実は私も結構そういうところに踏み込んだりしているんですけども、例えば組織行かないとかをこう、現場にこう聞きに行って、あの、いろいろとこう、心を開いてくれて、話してくれるんですけど、その時はこう、いろいろ話を聞いて、ああ、そうなんですね、とこう、共感を示しながらしたりするんだけど、実はその後こう、連絡取ってなくて、話した方からすると、あれ、あんなに赤ラにいろいろ話したのに<笑>、何かが物事が変わったわけでもないし、むしろどう使われて、自分の情報がどう使われてるかもちょっとわかんないしって言って、逆にこう不信感になるみたいなことって絶対あると思っていて、これは私自身もめちゃくちゃ耳が痛いし、あの、普通にちょっとやっちゃうと
0: きあるなってこう思いながら<笑>、逆してましたね<笑>。これどうやったらそれをまずやめられるんですかねどうすればもっとうまくできるようになるんですか
1: ねそうですね。あのね、なかなか難しいのがあれですよね。私もこれをこういうふうにこう訳した後に、やっぱそれってダメだよねと思った後に反射的にやってしまいそうになったのは、えっ、ー、と、そこまで、この中で、こう、クロージングザループとかっていう言葉で、その、決着させるコミュニケーション決着させるっていうふうに言ってるんですけど、コミュニケーション決着させられないそうだから、ちょっと聞くのやめようかなっていう、こう、心理が働くことがあったんですよね。<笑><笑>で、それはダメだなって、こう、すぐ瞬間的に思ったんですけど、まあ、ここでそういう言葉があるっていうことは、やっぱそこまでやって終わりなんだっていうところが、やっぱ強く、こう、認識できてるかっていうのは、まず、必ず重要かなというふうに思いますね。まあ、なんか、ちょっとこの後も話すかもしれないですけど、あの、よくあるプロダクト開発でも、機能リリースしたら終わり。で、その後の、あの、効果検証のことついついこう、忘れちゃうみたいなことって、起こりがしたと思うんですけど、それと結構似ていて、なので、ちゃんとそういうふうにこう、その人たちの、コミュニケーションを決着させるまでがプロセスの終了であるっていう、まず定義が頭の中にあるかどうかってことだと思いますね。で、ま、そ、それができれば、あの、ひょっとすると、そのトゥードゥー管理のツールとかでインタビューっていうものもインタビューをしたらおしまいっていうフローではなくて、その先にちゃんとそれに対して結果をフィードバックするっていうところまで、看板のレーンがこう作れたり、カラムがこう使え、作れたりするのかなと思いながら、自分を日々過ごしてますね。要するに、ま、スクラム的に言うと、例えば、段の定義、インタビューっていうものに対する段の定義がちゃんとコミュニケーションを決着させるところまでであるっていうのが定義されているっていうのが一つの方法なのかなというふうに思いながら日々過ごしております
0: 。なるほど。何かこうユーザーインタビューとか、まあ、サーベイアンケートでもございますけど、お願いするときはそのタスクを分解した後に最後にこうフィードバックをするっていうところのまあセットまで、まあ、終わりを描いておくっていうのが大事かもしれないですね。そうだと思いますね。これ今終わりを描いておくってところで、これもちょっとあれなだ<笑>ちょっと一の本を見せてください。あ、りました。ちょっと今読み上げますね。パート1のまさにこう最後ですね。チャプター1の最後に。ププロロダダククトト開発のののの旅に出るるるるるとときはまず終わりをを考える必要ががああそのプロダクトで何を達成したいのかかかなぜ時間とお金をかける意味があるのかこのような質問に答えるための最初のステップは、成功したかどうかを判断するための3つの異なる目標、つまり戦略上の目標、運用目標、顧客目標、を組み合わせた目標を定義することだって書いてあってですね、目標の話はこう細かいところだともしかしたら全部はまらないかもしれない。プロダクトの話になっちゃうと全部はまらないかもしれないですけど、まあ、少なくとも、まず終わりを考える必要があるっていうのは、もう本当どこにでも使えるような概念だなと思って、何かをするときには、これうまくいったときどうなるんですかみたいな状態を考えておくのは非常に重要だなっていう汎用的な学びがめっちゃありましたね、これ。そうですよね
1: 。あの、本当このあたりはもうすごく当たり前のようで結構忘れがちなポイントだと思っていて、今さっき、微さん今、その状態とおっしゃいましたけど、プロダクト開発とかビジネスじゃなくても、最終的にどういう状態になったらなるところを目指しているんだっけっていうのは常にね、こう立ち返るべきものですし、言語化されている必要があるし、まあどんなことでも汎用的に使われるべき考え方だなと思いますね。そうですよね
0: 。なんか、そこがずれていなければ、まあ、ゴール地点があっているので、まあ、ハウは無限にいろんな手段とか、ワットとかハウは考えやすくなったりするので、そのビジョン、状態を合意しておくっていうのが、まあ、めちゃくちゃ重要だなっていうのは、日々の仕事でも,も感じるところではあります。今ちょっとですね、今僕が読み上げたところたまたまなんですけど、その戦略上、まあ、指標、メトリックスみたいなところの話もしているので、せっかくなのですね、この本の中にあるメトリックスの話もちょっとしてみたいなと思っていてですね、そもそもこれ戦略上のメトリックスとか、運用指標とかっていう言葉が出ていてですね、これ、あんまこうピンとこない。これ具体的に何ですかっていうところもなかなかピンとこないと思いますので、ちょっとこれも聞いておきたく。えこみさん今覚えてる範囲でも構わないんですけど、どういうものかってことも聞いてもいいですか例えばみたいなところで。あ
1: 、そうですね。実はちょっとあの言葉も本の中で揺らぎがちなところも実際あったりはするんですけれども、まあその戦略上、運用上っていうところよりも、いわゆる先行指標と遅行指標っていうところの方がよりあの意識的にあの、しておくのが良いのかなというふうに思います。あの、もし知らない方いたら説明するんですけれども、本の中でも役中で書いたんですけれども、まあ、あの、遅刻指標というのは何か物事が起きて後からこうついてくるような、えー、と指標のことを遅刻指標といって、まあ、先行指標というのは逆に遅刻指標に影響を与えるような早くこう数字が動くようなものなんですね。あの、すごくざっくり言うと。具体的な例を出すと、その遅刻指標というのはプロダクト開発とかでいくと、えっ、ー、と、売上げとか、その収益とか、まあ、ビジネス上の、えー、とスメトリックス、えー、と指標になりやすいんですね。なので、プロダクトが売れて、えっ、ー、と、初めて、えっ、ー、と、そこが数字になって現れてくると。あのよく、こう、プロダクト開発をするときでも、やっぱり売り上げの目標を置いたりとか、えっ、ー、と、売り上げの推移を追っていくっていうことをやると思うんですけども、まあ、よくあるその罠としては、そういうふうな遅己指標だけを追ってしまうっていうことなんですね。で、まあ、そうすると、やっぱりそこに影響するような変数というのはすごく、まあ、ビジョンからこう、それてしまったりとか、まあ、すごく短絡的になってしまったりとかっていうようなことが起きる可能性があります。もしくは、えと自分がこう影響力を直接持ちづらいものになってしまったりとかっていうことも起こり得ますと。となんで、その時にえと非常に重要なのは、この本でも書かれますが、適切な先行指標を見つけてそれを追っていくっていうところが大切であるというふうに言われています。まあ、最近だと、まあ、この本では出てこないですけれども、ノーススターメトリックとか、まあ、そういった言葉もよく聞くようになってきたと思うんですけれども、まあ、そういうう売上以外の、まあ、よりみんなでこう、プロダクトの価値を表すような指標を追っていきましょうという文脈で使われますけれども、まあ、例えばそのプロダクトの、まあ、この本の中でもよく出てくるんですけれども、まあ、定着率がどれぐらいなのかとか、その継続的にちゃんと毎日こう使っている人がどれぐらいいるのかとか、まあ、2C のプロダクトとかを作っている人はすごく馴染みがあると思うんですけれども、まあ、MAU とか DAU とか多いと思うんですけれども、ああいうふうにちゃんとこうプロダクトの価値を感じている証拠になるような指標っていうのを、えー、としっかりと追っていきましょうっていうのが、えー、と結構ポイントになってくるかなと思います。なんで最初におっしゃったその戦略的なというのはこのビジネス上の指標だったりしますが、運用上の指標っていうのはそういうふうな日々こう動いていくような指標のことを指していると思っていいんじゃないかなというふうに思います
0: ね。なるほど。まああれですね、よく NSM とかでよく例例例されるのはこうズームとかと,かとかまあ爽快に時間みたいな感じで。収益の前に先に上がってくるような指標のことをおっしゃってるってことですよね。そうですね。おっしゃる通りで
1: すね。あの、よく、ダイエットの例が先行指標、実行指標などよく使われますね。あの、体重っていうのを追っていくと結構、こう、長続きしないんだけれども、あの、日々の摂取カロリーとか、えっと、そういうものをしっかり計測して追っていくと、目標
0: がすごく短いに
1: なって、こう、継続性が増すっていうふうに言われたりするんですけれども、まあ、それがプロダクト開発についても、同じかなというふうに思いますね
0: 。なるほど、ありがとうございます。ここちょっと一個無茶振りで聞いてみたいと思うんですけど、横道さんが最近うまく取れたような、うまく定義できた先行指標って何かありますか
1: ああ、なるほど。いい質問ですね。実は私、今は自分でプロダクトを持っているというよりは、そのプロダクトの支援をすることが多くてですね、社内でもコンサルのような動きですが、まさしく本当にノーススターメトリックをこう考えましょうというようなワークショップをやったりするんですね。私がファシリテーションして。その中で、その具体的に出てきた指標、面白い指標の話は決してないんですけれども、思ってる以上に、そういう先行指標って考えうるよねっていうのがすごく出てくるなっていうふうに思います。つまり、えっと、やっぱり自己指標についてはみんな普段からよく話してるので、まあこれだよねって感じがあるんですけども、自分たちの価値を表すための指標っていうのは、えっ、ー、と、意外にこう考える機会が少ないっていうふうにすごく思ってますと。で、まあ自分たちのこうビジョンとかに立ち返った時に、このビジョンを証明するための指標っていうのが何なのかっていうのを、実はブレストしてみると、えー、と結構本当に思いもよらなかったものがこう出てきたりするんですね。で、まあ中にはやっぱりその実際計測が難しいものとかもこう出てきはするんですけども、その議論の中で改めてこうビジョンがクリアになる、こう逆を起こしのようなことが起きたりとか、まあそういう指標を実際に見ることで、えっ、ー、と、自分たちのビジョンのこう進捗が分かってくるみたいなことは、えっ、ー、と、結構目の当たりにすることがあるので、まあ、ちょっと具体的なものをなかなかこう、社内<笑>のものなので、あの、飛び出してもらうものなので言えなくて申し訳ないんですけれども、えっ、ー、と、そういうふうに思うことがすごくありますね。なんで、質問にはごめんなさい。直接答えてはないんですけれども、結構こう聞いてる方も、その先行指標ってどういうものあるのかな自分たちにとって。どういうふうなデータを取ってみるといいんだろうっていうのを考えてみるっていうのはすごく面白いなと私も最近痛感しているところですね
0: 。これまたちょっと抽象的な話で全然大丈夫なんですけど、今これブレストをするっていうことが横道さんから出ていて、ブレストするときっと大量の先行指標案が出てくるんだと思うんですね。で先行指標はあくまでこう自己指標の前段で測るための、測るというか、この先上がってくるっていうものをこう信じるための一つの前段指標なので、つまりこれ何が言いたいかというと、先行指標と遅行指標っていうのは、まあ、相関がある程度高いものじゃないと、先行指標をなかなかうまく使えないと思っていますと。するとこう、先行指標と遅行指標の相関ってどうやって確かめればいいですかみたいな話もあってですね、良い先行指標、適切な先行指標ってどうやって選べばいいのかなっていうのは、やっぱ結構悩むんですよね。この辺って横光さん、どう考えますか
1: そうですね、あの、私もその、
0: 他社にこう、話している範疇にこうなって
1: しまうんですけれども、今言った、その相関とか因果っていうものが、えっと、必要ですけれども、あの、ま、それ、逆に言うと従来の考え方からちょっと脱却しないといけないのは、やっぱりその KPI ツリーっていうのをよく作りますよね。で、あれってかなりロジカルに作ると思います。あの、このツリーとこのツリーの掛け算をすると、その上の上位のツリーの概念になるみたいな感じで作っていくと思うんですね。で、あれって、あの、すごく綺麗に見えるんですけど、じゃあ本当に役に立ってるかっていうと、怪しい時もあったりすると思うんですね。まあ、つまり、その綺麗に作ることを目的にしてしまうっていう感覚がすごくあると思っていて、えっと、それをちょっとまず考え方として脱却しないといけないかなと思っています、まあ。つまり何かっていうと、あの、すごく間違いなくこれが直接的に因果があるっていうものが、必ず見つかったり、綺麗に定義できるかっていうと、きっとそうじゃないっていうところの、諦めではないんですけれども、っていう考え方も必要かな。でその中で個人的に、えっと、お勧めしているのは、やっぱりとにかく、じゃあこれがえ例えばノースターメトリックだとしたらノースターメトリックだとか、こう一つ最終的に決めると思うんですけど、それに焦らないっていうのがすごく大切かなと思ってます。つまり、えっと、その候補になり得るものがあったら、とにかく全部計測してみて、えっと、その変化自体を見てみるっていうところが、えっと、すごく大切だという話をすることが多いですね。その中を実際にそれを時系列とかでこう見ていくことによって変化がやっぱりどういう時にどういう変化が起きるのかっていうインサイトがこう得られたりもするのでまあとにかくこれは匂うなっていうものが指標があったらとにかくこうダッシュボードとかにしてそのデータを取ってみるそれが後から革新に変わっていくっていうものかなというふうに思ってますね必ずしもその直感的じゃないものもあったりすると思いますし指標なのでその本当に因果が必ずあるっていうよりはその目標でアラインしやすい指標の方が良かったりもすると思うんですよね。プロダクトの成長に直接紐づく指標を置うことが全てではなくて、ちゃんと組織が同じ方向を向くための指標でもあるので、なんかそれが、あの、どれが適切かっていうのは、たくさんのものを見てみるっていうのが、遠回りのようで近道かなというふうに思いますね
0: 。ありがとうございます。ということで今、ずっとですね、あの、パート1のとこのデータとメトリックスか。この辺の話をずっと話をしてきてですね、このままだと僕の喋りたいこと全部終わらないでもうちょっとだけ少し飛ばして、カットしてすごいもう一個好きな一節をちょっとピックアップしたいと思っていますと。何かというとですね、あのさっきちょっと横道さんが後で喋るか思っていたところで、ほとんどのチームは目標を設定し、一生懸命働き、何かをリリースしたら次のプロジェクトに移ってしまうっていう一節があってですね、ちょっとうろぼえですけど、この本の中で確かこの後に打ち上げをするのはもうちょっと後のフェーズだっていう話があったと思っていてですね、この辺めちゃくちゃ好きだと思っていて、これあれですよね、プロジェクトとかでリリースしたらお祭りになっちゃうってうやつだと思うんですけど、お祭りというか完全に打ち上げいって、わーいってなんですけど、そこは実はこうスタート地点だって話なんですよね、これって
1: 。そうですね。あの例えばアジャイルの文脈とかでも、あのこう聞く場合があると思うんですけれども、いわゆるそのプロジェクトっていうものの弊害みたいなことがよく語られることあると思います。まあプロジェクトって定義的にはその始まりがあって終わりがあって、まあそこで独自の所産を生み出すっていうものだと思うんですけれども、えっとやっぱりそのプロジェクトの終了っていうのがピンボックの中で独自の昔の文章ですね。前の昔のさんですね。さん、ね<笑>ね、<笑>生み出すって、その、生み出すのを、ものを生み出したら終わりっていう風な感覚がどうしてもこう強くなっている言葉だったと思っていて。なんでまあ本当もその通りで、まあ皆さんこれも直感的にもう今やわかると思いますが、プロダクトを作ってね、全く使われないものをリリースしたものをなんでお祝いしたんだろうっていうこう気持ちになることもあると思うんですけども。<笑><笑>そのね、そこで初めてこう、アウトプットからアウトカムとかインパクトが生まれて初めて成功である。まあ、ずっと、こう、続き、永続的に続かせるものだと思いますけれども、まあ、そのタイミングで、星に祝われるべきは、そこのタイミングであるというふうに、本の中ではよく書かれてますね。
0: ありがとうございます。まさすに、こう、肝に銘じるというか、いや、これ意識しておきたいなと思いますし、何か始めるときには、その後にお祝いしようっていうことを、社内で言おうと思って、あえて、このポッドキャストでも伝えたってやつでした
1: 。そうですね。まあでも、マネージメントのね、観点でいくと、こう、意図難なくついたから、え言わ,言わおうぜっていうのはね、すごく大切だと思いますけどね
0: 。そうですね。モチベーションっていう、そうですね。と
1: 違うってね
0: 。ここが全てではないよってことをも、無前に認識しつつ、いや、頑張ったねって言ってみんな話をするのはいいですね。うん、そうですね。了解されざいます。あとですね、もう一個本の中でぜひ言及しておきたい概念があってですね、えっと何かというと、これ冒頭で小見さん著査を言ったんですけど、プロダクトオプスっていう言葉もちょうどまさに言及された概念で、プロダクトオプスっていうのもおそらくあんまりまだ馴染みがない言葉かなと思っていてですね、これもぜひ、これ何ですかってことからまず聞いてもいいですかプロダクトオプスってそもそも何ですかこれ、あの、プロダクトオプスというふうに
1: 実際こう訳されたりするんですけれども、まあそのまま訳さずに言うとプロダクトオペレーションのことですね。言葉からもちょっと想像はつくかもしれませんけれども、まあプロダクト開発をしていたり、プロダクトのリリースしたものをこうしっかり改善積み重ねていったり、運用していくっていうフェーズの時。で、オペレーション的な、あの、仕事ってたくさんあると思うんですね。で、まあそういったものって、このプロダクトオプスという役割を置かない場合、従来の場合だと、やっぱりプロダクトオーナーがそこに対応したりとか、まあ開発チームがそこに対応するっていうのが非常に一般的だと思います。で、まあ具体的にどういうことかっていうと、それこそ、あのデータをしっかり取ったりとか、取ったデータをちゃんとこう分析したりとか、それをレポートにしたりとか、見たデータから、まあ AB テストをこう設計したりして、じゃあその AB テストをオペレーション部分でこう実装していくみたいな仕組み。中でこう運用していくみたいなこういろんなオペレーションがあると思います。そのためのツールをこう整備したりとかですね。やっぱりこういう役割が生まれた動機はきっとそうなんだろうなと推測するんですけれども、やっぱプロダクトマネージャーの仕事ってもう、あのフルタイムでやってても非常に溢れがちというか、なかなか足りないと思うんですよね。で、今言ったような、こう、オペレーティブな仕事、めちゃくちゃ大事なんですけれども、結構やっぱそういうものって結構、こう、緊急性が高かったりもするので、えっと、ついついそっちにこう、時間を使ってしまって、まあ逆に言うと、こう、プロダクトの長期的目線を見るための、まあ、サクスユーザーの声を聞いたりとか、改めてこう、ビジョンを見直して、あらいしているかとか、マーケットを見たりとかっていうような、よりプロダクトマネージャーが集中すべき領域がこう、おろそかになってしまうっていうケースがあると思う。でまあ、そういうふうな動機で生まれたものだと思っているんですけれども、この ProductOps っていうのは、さっき言ったようなうオペレーションの部分っていうのを、まあ、専用のロールとして切り出して、一つのロールにしてしまいましょうというふうな考え方ですね。で、プロダクトにまつわるオペレーションの部分というのを、そういうのを p r o d u c t 役割とか組織に移行することで、よりプロダクトマネージャーが、よりプロダクトマネージャーしか成し得ないような、より本質的な仕事に集中できるというような構造を作るというのが、プロダクトオプスの役割ですね。で、まあちょっと今言ったのはプロダクトマネージャーをかなり、この仕事量の話をフィーチャーしましたが、まあこのプロダクト主導型組織というと、まあいろんな組織の中にいろんなロールがあると思うんですけども、まあそういった立場をこうつなぐような役割にもなるというふうに結構言われることがありますね。まあさっき言ったそのデータのレポートとかも共通言語の一つだと思いますし、まあそういうふうなものを積極的にこう開示していって、こうプロダクト、えー、組織全体がプロダクトについて理解をしたりとか、プロダクトのことを考えられるような環境を作っていくことも含めて、このプロダクトオプスの役割だというふうに言われて
0: いますね。なるほど。今、途中でリソースが忙しいっていう部分があると思うんですけど、プロダクトマネージャーって、まあ、よく言われる、例えって言ったらいいのかな、まあ、ミニ CEO みたいなことって言われたりしますけど、まあ、確かに役割がめちゃくちゃ多いので、すべてのことを頑張ってやろうとすると、それだけで、そうですね、日常のルーチーンとまでは言わないですけど、かなりの時間をかれてしまって、おっしゃる通りで、そもそもこれ、ビジョンとハウ、ファイ、すべてがこう、アラインしてますかみたいなところを、ちょっとふと振り返る時間みたいなものって、意図しないとなかなか取れない気がするので、そういう時間を確保するとか。まあ、別のところの、より本当のプロダクトのコアな部分に集中するため、考えるための時間を取るっていう意味では、こういうロールがあってもいいんだろうなっていうのは、なんかすごいしっくりくる、腹落ちする部分がありますね
1: 。そうですね。後書きにも書いたんですけど、まあこういうような役割の分担って、油断すると結構役割の分担分担の後書きがこう分断になったりもしたりもする。まあそこのコミュニケーションがこうおろさかになったり、過剰なこう線引きが生まれたりもするので、まあそういったところのリスクもこううまく重要しながら、コラボリティブな形で分担ができると、すごく私もマークするんじゃないかなと思いますね。で、結構本当にあの北米だとすごくトレンドになっているみたいです。ここ数年のところで,で。結構大きな会社がこういうふうなロールをで実践しているっていうのはすごく増えてきている。ですね。日本でも、あの、それこそこの、プロダクトマネージャーカンファレンスが10月かにあったと思うんですけれども、その中でも、あの、チャットワークさんが、この、プロダクトオプスっていうのを1年ぐらい前に、組織に作ってどういうふうに運用してきたかっていうふうな話を発信されたりしていたので、日本でもこう、徐々にそれが試されているんじゃないかなというふうに思いますね。
0: 一瞬こう、分断というか、ちょっとなんか、危険な言葉で言ったら、サイロみたいな。縦割りっぽいのが生まれかねないなっていうことはもう一瞬取れたんですけど、なんか僕の考えるプロダクト、あ、私の完全の主観です。プロダクトマネージャーって、結構こう、プロダクトを中心にみんな考えられるように、ひたすら剥がれそうなノリをくっつけるような仕事もあるんだろうなと思っていてですね。常にコミュニケーションを取りながらプロダクトのビジョンや、そのやりたいことを語ってですね、プロダクトのこと考えようってみんなこう、みんなの、みんなに影響、思考に影響を与えてくれる仕事なんだろうな、仕事も一つなんだろうな、みたいなのが思ってることではあったりしますね。
1: そうですね。この、本当にそういうふうな役割をプロダクトマネージャーが中心になりながら、まあ、プロダクトマネージャーというか、よくこうね、プロダクトリーダーシップという言葉もよく使いますけれども、まあ、リーダーシップの範疇でそういうことをやるっていうのが、プロダクトマネージャーの重要な仕事ですし、えっと、まあ、さっき言ったように、プロダクトオプスもそれを補完するような役割になってくるんじゃないかなと思いますね。ありが
0: とうございます。これ今あれですね、またこれ一説を引用しちゃうと、なんか私が言ってるのは、本の中では、プロダクトマネージャーはおそらく組織内の他のどんな役割よりも自分自身の仕事の功績だけではなく他の人に影響を与えモチベーションを高める能力によって成功するか失敗するかが決まるみたいな。これってまさに何か、他の人を動かすというか他の人に影響を与えてモチベーションを高めるっていうのは本当に重要な役割なので、ノリをくっつけてそのプロダクトの価値にみんな共感しているとまさにこうモチベーションも上がったりするので、これもハマるなっていう感じの表現だったな。と思今,今読むと思いますね。そうですね。あの、このあたりは本当に、私もちょうど同僚とかと話したんで
1: すけれども、プロダクトマネージャーっていうのは、こう、直接的な、えっと、権限を持っていなくても、人々をこう、動かすようなスキルというのが必須であるというふうにこう、言われたりすると思うんですね。あの、ま、影響力という言葉で、シンプルに言われると思うんですけれども、結構、PM のこう、求人とかを見せても、それを明確に書いてあるような求人があったりとか、あの、するので、プロダクトチームに対して権限持ってないことも多いと思いますし、ま、それが、非常にプロダクトマネージャーの重要な資質の一つなのは間違いないと思いますね
0: 。そうですよね。プロダクトマネージャー資質多すぎ問題はちょっとやっぱありますね
1: 。そうですね。で、まあ、このプロダクトレッドオーガニエーションの中では割とこう、やっぱりその中でも重視しているのがデータだというふうにやっぱり言ってるような気がしていて、まあ、影響力によってリードするっていうのも一つ、こう、ちゃんとデータをこう提示するっていうのは、あの、重要であるとこういろんなところでこう言われたりするんですけれども、やっぱりこう、データが持つ力っていうのは、あの、すごく強いので、まあ、PM がこうね、雰囲気だけで喋ってるとしたら、なかなか恐ろしいですよね。なかなか影響力持つには厳しいかもしれません
0: ね。なるほど。ありがとうございます。今ちょっと次の質問1個考えてたことがあって、なんかこれもしたら同じ答えになっちゃうかもしれないんですけども、書籍の中ではデータが第一で持つべきスキルっていうところだと思いますと。一個聞いてみたいのは、そのまさに翻訳者である横道さんにとって良いプロダクトマネージャーって何ですかみたいなことを聞こうと思っていてですね、結構壮大な質問というか難しい質問かもしれないですけど、横道さんにとっての良いプロダクトマネージャーってどういう人だと思いますか完全に個人的な主観だし、本当に
1: それが一番でいいのかと思うんですけれども、さっきの影響力のところとまあかなり似てるとは思うんですけども、やっぱりその、この人と働きたいっていかに思わせるかっていうところかなというふうにすごく思うんですね。まあもちろんそれはどういうふうに人が感じることなので人それぞれだと思うんですけれども、その人自身がいかにこう楽しんでそこに没頭しているかみたいなところは私のすごく個人的な意見ですけれども、あの、そういう PPM についていきたいなって私自身すごく思いますし、まあ、なかなか自分で実践するのは難しいんですけど、あの、くあるべきだなというふうにそういう人たちを見て思いますね。そうですね。その課題にいかに没頭していて、それをこう楽しみながらその解決をあのしようとしているかというところかなというふうに思っています。エモい感じの回答になってしまいましたけど
0: も。エモい回答を求めてたので、個人的には120点くらいの素晴らしい回答だったと思います。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。じゃあですね、これ時間的にはもう1時間弱ぐらいになってますので、そろそろこう締めていきたいと思っていますと、で最後にですね、もし横道さんの方からなんか告知とか宣伝とか何かリスナーに伝えたいことがあればってことなんですけど、何かございますかそうですね。今回本当にこのプロダクトレッドオーガニゼーションっていう本。あの、紹介
1: させていただいたので、あの、ぜひ手に取っていただきたいなと思います。まあ、人によってこう、響くポイントもやっぱり違うと思いますし、あの、まあ、どういう風に読めばいいのかっていうところも人にそれぞれだと思いますけど、もし、こう、役者のがどういう風に考えたのかっていうところをさらに具体的にこの部分どうなんですかっていうのを聞きたいとかがあれば、私に声かけていただければ可能な範囲であのお話したりもきっとできると思いますので、そこをぜひ本手に取っていただいて、私にも声かけていただければなという風うに思います。
0: 横道さんに声をかけるってどうすればいいですかあの、ハッシュタグ付けてつぶやけばいいんですか
1: あの、それもエゴさしてますんで、うん、プロダクトレッドオーガニェーションと書くとすぐファボがつくと思いますので、ファボがつくと思いますので、<笑><笑>それでも関わかりませんし、あの、ツイッターで DM いただいても、フェイスブックでメッセージいただいても、こちらでもいいかなと思います
0: 。ありがとうございます。じゃあ、もし読んでですね、ぜひフィードバックなり質問なり何かあれば、まあ、思ったことがあればもうすぐ書いてもらうっていうまあ、あれですね、ポッドキャストのホストと一緒ですけど、こういうのってフィードバックがあればあるほどやりきれますからね
1: 。そうですね。はい、ポジティブ、まあ、もちろん。ネガティブなものでも、あの、すごくフィードバックアロス自体が嬉しいので
0: 、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、あの、このポッドキャスト自体のフィードバックを募集しております。ハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、ぜひ、フィードバックいただけるとありがたいです。個人的なやる気に繋がるので、大変助かります。はい、ということで、ちょうどいい時間ですかね。なかなかいいエピソードを撮れたと思いますので、皆さんも楽しみいただけたんじゃないかなと思います。ということで、今回は横道さんに出演いただきました。大変ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。